0: 听众朋友们，大家好，我是美玲，在喜马拉雅 APP 上获得了有声书阅读优质主播《世说新言》，他是一个有品有料、有滋有味的播讲人，他已经有十五万的粉丝了，请听他为您播讲第七回。为敌作伥，满主入边，因见信谗，明帝中计。却说孔耿二名将见了满洲太宗，伏地大哭。太宗问为何事，两人奏道：“臣等都是东江总兵毛文龙部将，因袁崇焕赌誓既了，无故将我毛帅杀死。”恳求大皇帝发兵功名，替毛帅报仇，臣等愿为前导，虽死无恨。原来毛文龙盘踞东江，素性倔强，重焕恐他跋扈难治，借阅兵为名诱文龙网营。文龙见了重焕，语多傲慢，重焕便传文龙登出阅兵，帐下服了军士，把文龙拿住，数他十二大罪，请出上方见。将文龙斩首，这儿孔耿二人统认文龙为义父，因文龙被杀，随即逃往满洲，甘做虎昌。太宗道：“照汝等说来，是真心投降吗？”二人便设誓道：“如有一心，神人极之。”太宗道：“汝二人欲我报仇，也可代为出力，但山海关内外……”用袁崇焕把守，不宜进去，汝等可有良策否？二人沉吟许久，耿仲明先开口道：“关内外不易得手，何不绕道西北，从龙井关攻入？”太宗道：“龙井关在何处？”孔有德接口道：“龙井关是明都东北的长城口，此去需经过蒙古，方可沿城入关。此关若入……”便可向红山、大安二口分路进道，直入宗化。宗化一下，明境便动摇了。太宗喜形于色，便道：“汝等愿做向导吗？”二人齐声称愿。旁边闪出多尔衮道：“二将弃逆归顺，正是实时俊杰。但是二将前往，曾被明廷察觉否？”两人齐声答道。我等潜宗而来，不但明廷未知，连关上的袁崇焕也未必晓得。多尔衮道：“既如此，请尔等速还登州。”太宗道：“我要他做公名的向导，你却叫他速还登州。”多尔衮道：“我军此次公名，料非一两个月可以回国。若被袁崇焕问之，从登来调遣水师潜入我境，岂不是顾此失彼？”好在二将前来，比上未小，现仍回据登州。杨顺明朝因助我国，唐元崇焕令他攻我，他可逗留勿进。若拆了别将，他可预先报之，以便堵截，岂不是好？太宗道：“好是好的，但无人导入龙井关，奈何？”多尔衮道：“蒙古科尔沁部已归顺我国。”我军到了蒙古，则以熟路的作为向导，便可入龙井关。从前蒙古常入贡明朝，岂无人熟识路径？太宗大喜，顺手指多尔衮，对孔耿二人道：“这是皇帝多尔衮，足智多谋，计出万全。先今汝董依了他计，若回登州秘密行事，将来为我立功，不吝重赏。”孔耿二人领命而去。是年十月，太宗亲率八旗劲旅，大举功名，方欲起行，闻报蒙古喀尔沁部遣台吉布尔嘎图入贡，太宗接见，就问龙井关路径曾否认识。布尔嘎图道：“奴才数年前曾去过一次，略是路径。”太宗既令他作为向导，顿时满城文武除居守外，尽随驾出发，戈船耀日，锦旗蔽天。一城行一城，一队过一队，回环曲折，越水穿林，在途中过了数天，方到卡尔沁部。卡尔沁亲,亲王迎宴犒劳，不待细说。太宗即日抵龙警官，关上不过几百名手足，见满洲军蜂拥而来，都吓得是魂飞天外，四散逃去。满军整队而入，随分两路进攻。义军攻大安口，由吉尔哈朗、岳托为统领，共四旗。义军攻洪山口，太宗亲率四旗兵队连夜进发。此时明军专防守山海关，把大安、红口二山视作没甚紧要的去处，空空洞洞，毫不设备。一任满军攻入，浩浩荡荡的杀奔遵化州。明廷闻警，飞机山海关，调兵入院，总兵赵帅叫，奉檄出兵，星夜前进，到了遵化州东边，地名三屯营。望见前面密密层层的都是满军，把三屯营围的是铁桶相似。帅教自顾不重，不及他的四分之一，眼见的不是对手，只是忠臣不怕死，有进尺无退寸。当下激励将士，分为数队，呐喊一声，竟向满军中冲入。满军见有援师，让他入阵，副将两面的兵合裹包来，把帅教困在核心。帅教全无惧怯，率众血战。见一个杀一个，见两个杀一双，自陈之武也杀了满军多名。在奈何满军是越来越重，帅教指令着孤军越战越少。满望城中出兵相应，谁知寂无声响。有副死战多时，看看日光已暮，不由得奋起起来，索性拍马当先，杀开一条血路，直奔城下，大声叫道：“开城！”城上乱下矢石，帅教大叫道。我是上海关总兵，来此援城，请速放入。但闻城上守兵答道：“主将有令，不论敌兵援兵，一概不得入城。”帅教此时已身受重伤，至此进退无路，是兵下残兵已受伤过半，不能再战，便下马向西再拜道：“臣力竭已拔剑自刎而亡。那是满兵已逼城下，把残兵扫得精光，不留一个。当即乘胜登城，城中守将朱国炎只守着闭关的主舰，不纳援军，害得赵帅教自刎身亡。到了满军登城，他已无能抵御，忙回署穿好官带，忘却叩头，与其张氏并投还毙命。满军夺了三屯营，诱攻遵化，巡抚王元雅昼夜巡守，满军竖起云梯，四面进攻，守军措手不及，被满军一拥而上。王元雅以下文武各官统共巡检，满洲太宗入城，命军士减埋元雅尸首，杀牛靠饮，庆赏一天。翌日即率师进发，所过皆虚。不到一月，冀州、三河、顺义、通州等处都被满军占据。乘胜直捣明都城下，明廷大震。幸亏关上满贵带兵入园，满贵也是明朝有名的猛将，见满军大至。即挥兵迎战，两军厮杀半日，不分胜负。忽城上放出一声大炮，弹丸似迸，烟雾蔽天，满军霎时迟退。满贵军猝不及防，反被打上了数百名，满贵也中了一弹。太宗收了兵马，就在城北土城关的东边扎定了营，命明日奋力攻城。忽见贝勒豪格及额驸恩格德尔两人匆匆走入道，袁崇焕又来了。太宗惊道：“袁蛮子当真又来了吗？”原来明经自满军深入，废诏各处迅速勤王。袁崇焕奉旨，力遣赵帅教、满贵等率兵入援，自己亦带领祖大寿、何可刚两总兵，随后启程。所过各城都留兵驻守。即到明经各到元，各道援师亦渐渐云集。崇焕入见崇祯帝，帝大加宽慰，命他统率诸道援师。力营沙河门外，与满军对垒。满洲太宗闻重焕幼旨，不觉惊叹失声。豪格及恩格德尔见太宗不悦，便仗着胆道：“元蛮子没有三头六臂，何故畏他？他现在率兵出道，未免劳苦。趁此机会劫他迎战，何愁不成？”太宗道：“汝言虽是有理，但元蛮子饶智有略，宁不预先防备？”汝等妓院结营，需处处防他埋伏，左右分军，相互策应，方是万全之策。豪格等应命出兵。这是满营在北，援营在南，由北趋南，需经过两道隘口。恩格德尔自恃勇力，一道右隘，就带着本部人马从隘口进去。豪格一想，彼从右入，我应从左进，但若两边都有埋伏，那是左右俱困，不及就应。岂不是两路失败吗？现不若随入右隘，接应前军为是。便命军士随入右隘。起初呢，还望见恩格德尔的后队，急转了几个弯头，前军都不见了。正经一见，猛听得一声号炮，木石齐下，把去路截断。豪格料知前面遇伏，忙令军士搬开木石，整队前进。幸喜山上没有伏兵下来，尚能急行无阻。行为树立，见前面聚着无数明军。把恩格德尔围住，恩格德尔正冲突不出，当由豪格催动前旗拼命杀入，方将明军渐渐杀退，保护恩格德尔出围，遂令恩格德尔前行，自己断后，徐徐回营。明军见有援应，也不追赶。恩格德尔回见太宗，狼狈万状，并太宗道：“元蛮子真是厉害，奴才中了他的计，若非贝了豪格相助，定然陷入敌中，不能生还。”太宗道：“我自叫你格外小心，你如何这都猛撞？本应治罪，念你一点忠心，恕你一次。”恩格德尔叩首谢恩，又谢过了豪格。太宗道：“元蛮子再一日，我们忧愁一日，总要设法除他方好。”命军士分头出哨，严防袭击。当夜无话。次日，满洲探马来报，敌营竖起了棚木，开壕掘沟。比昨日守得更严密。太宗道：“他是要与我持久战，我军远道而来，粮饷不继，安能与他相持过去？”当即召开军事会议，文武毕制。太宗令他们各抒己见，诸将纷纷献议，或主急攻，或主缓攻，霍竟提出退师的意见。太宗都未惬意。庞丽一位文质彬彬的大臣，一言不发，只是微笑。太宗望去。乃是范文成，便问道：“先生有何良策？”文成道：“有一策在，此刻不可泄露，容臣秘密奏明。”太宗命令文武百官进行退出，独与文成秘密商议。帐外但听太宗笑声，都摸不着头脑。好一些，文成一出帐而去。过了一天，传报明经德胜门外及永定门外。已有两封议和书，系是满洲太宗致袁崇焕的。又过一天，满军捉住明太监两名，太宗不命审问，就令汉人高鸿忠坚守。又过一天，满军退五里下寨。又过一天，高鸿忠报明太监脱逃，太宗也不罪他。又过一天，高鸿忠面带喜色入报明，都是袁崇焕下狱，明总兵祖大寿、何可章奔出关外去了。太宗道：“先生好似一个智多星，此番除掉了原蛮子，真是我国一桩大幸事。看官，你道这位神出鬼没的范先生，究竟是何等妙策？说讲起来，乃是兵书上所说的反间计。原来明经两门外的一和书，都是范文称捏造的情友遣人密制，守门的兵目得了此书，飞报崇祯帝。”崇祯帝便命亲近太监出城访查，不料途中扶着满兵，被他拿去两名。这两名太监拿入满营，由高鸿忠监守。高系汉人，与明太监言语相通，渐渐说得投机。非但不加刑具，而且是好酒好肉的款待。是夕，鸿忠与二太监酣饮，有一兵官模样入会鸿忠，见二太监在座，连忙退出。鸿忠假作酒醉，忙起坐追逐门外。与兵官密谈，二太监见无人在座，便掩到门后窃听，模模糊糊的听到了袁崇焕已经允殁，明臣我兵退五里下寨。幕后这一句是修令明太监闻之，言毕匆匆进去，二太监以目相视，随即回坐。洪中一入门，再引数巡，说是要秉当行礼，恕不陪饮。洪中别去，二太监趁这个时光走出帐外。见帐外无人把守，便一溜烟的跑回了明京，详禀崇祯帝。崇祯帝因崇焕擅杀毛文龙，一字不悦，即闻了私自议和的消息，便召见崇焕，责他种种专擅，立命锦衣卫付之狱中。总兵祖大寿、何可刚闻主帅无故下狱，顿时大愤，率兵驰回山海关。你想，满洲太宗得了此信，有不格外欢喜的吗？明军失了主帅。惊惶不已，偏着满洲太宗计中有计，不乘势攻打明京，反向固安、良乡一带去游弋了一回。明廷还倒是满兵退去，略略疏防。不料满兵复回转北京，直逼卢沟桥。此时守城大将只有满归一人还靠得住，此外都是酒囊饭袋，全部中用。崇祯帝封满贵为五经略，屯西直安定二门，统辖全军。一面命各官保荐人才，当由庶吉士金生保荐两人，一个是游僧申府，一个是翰林出身的刘之伦。崇祯帝立刻召见，是刘之伦未曾在京，应召的只有申府一人。毕见时问他有何才具，申府答称能造战车，当场试验颇觉灵动，随着他为副总兵，命他招募新军，即日赴敌。身府奉了上命，就在京中开局招兵，所来的无非是市井游手，或是身府宿士的僧徒，全然不晓得临阵打仗的格式，冒冒失失的领出城，战车在前，步兵在后，大喊一声，向满营冲将过去。满军守住营寨，全然不动，前面的战车也在途中停了下来。莫文满营中一声战鼓，把寨门一开，千军万马拥杀出来。身府还催战车急进，怎奈推车的人早已不知去向。满军将战车进行拨道，提起,起大刀阔斧杀入明军，好似削瓜切菜一般。这等游手僧徒，只恨的是爹娘少生两脚，没命的夺路乱跑。身府也是转身逃走，不到数步，被一个满员赶到，刀起头落，把身府一道灵魂送到了西天极乐世界去了。崇祯帝闻身府战败，岳家的皇级。命满贵出城退敌，满贵奏言：众寡悬殊，未可轻敌。偏着明廷的太监日日怂恿崇祯帝催令速战，满贵只得都领兵官孙祖寿等出城三里与满军搏战。这场厮杀与身府出战全然不同，兵对兵，将对将，赌个你死我活。自早晨起，竟杀得天昏地黑。满洲太宗见部队占明军不下，想了一计。命侍卫改做明装，就夜黑时混入明军队伍中，满贵不妨误作城内援军。不料这伪明军专杀真明军，一阵骚扰，明军大乱。可怜这临阵惯战的满贵，竟死于乱军之下。满军大获全胜，个个想拥越登城，不意太宗竟下令退军，弄得众贝勒都疑惑起来。小子且停一停笔，先邹成一诗，以记其事韵。大号旌旗复劫灰，强胡宝掠马方回。谁知名设非轻负，内讧都从外入来。毕竟满洲太宗何故退军？请到下。